0: אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינווסטקאסט, כאן פלג דוידוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פרטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינווסטקאסט.
1: אהלן פלג, בוקר טוב.
0: בוקר אורי דו, מה שלומך? טוב, מה העניינים? בסדר
1: גמור. Uh, יופי, התכנסנו היום uh, לדבר על השקעות המונים ועל uh, תקנות רכז הצעה ועל האפשרויות שהם פתחו ליזמים ולמשקיעים. אז בוא פלג נגיד uh, כמה מילים על הרגולציה הזאת ועל הפלטפורמות שהתחילו לצוץ uh, ומה שנקרא לה, להתלבש עליה.
0: כן, אז... Uh... תחום השקעות המונים ותקנות רכז הצעה, שזה סוג מסוים של תקנות בתוך הנושא הזה של השקעות המונים או השקעות המון, crowd investing, זה למעשה צורה מסוימת שבאמצעותה חברות יכולות לגייס כספים מהציבור הרחב, מההמון מה שנקרא, דרך פלטפורמות, שהפלטפורמות האלה מכונות רכז הצעה, בפרק הזה נסביר גם איך זה עובד, כמה זה עובד, למה זה עובד, גם את הצורך, גם את הפתרון עצמו. אבל בגדול, בצורה הכי פשוטה, זה דרך של חברות לגייס כספים מהציבור למטרת פעילות החברה, בין אם זה למטרת הקמה של מיזם, בין אם זה פרויקט מסוים שהם עושים, נדל"ן, תחומים אחרים, סטארט-אפים. זה התחום של רכז הצה, זה התחום של השקעות המוניות.
1: ומה באמת הצורך ב- בתקנות האלה של רכז הצה? כי הרי חברות או יזמים שהיו צריכים כסף לפרויקט, בין אם בדרך של חוב או בין אם בדרך של אקוויטי, היה להם אפשרות לגייס גם לפני התקנות האלה, מהמוסדיים, מפרטיים, מהציבור הכללי. למה אנחנו בכלל צריכים את התקנות האלה ספציפית של רכז הצה? כן,
0: אז בואו נעשה קצת סדר אה, באפשרויות אה, ש, שעומדות בפני חברה. ובתיאוריה, העולם הזה של אה, גיוסי הון, אה, 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 כן, לפני אה, דיני ניירות ערך, מה שחולש אה, על התחום הזה היום, לפני הדבר הזה אפשר היה לומר שכל חברה הייתה יכולה לגייס כמה כסף שהיא רוצה, באיזה צורה שהיא רוצה. ובעצם כל חברה הייתה יכולה להתנהל מול, כן, לעשות איזשהו ערב, השקה, להגיד בפני אלף איש באולם גדול, בואו תשקיעו בי, כי זה מה שהחברה הזאת עושה, ובסוף הערב היו מגיעים אנשים, מפקידים צ'ק ונהיים בעלי מניות בחברה הזאת. אז ככה אפשר היה לעשות ולגייס כספים בעידן שלפני רשויות ניירות ערך. אלא מה, שכמו כל דבר טוב, גם זה רם הפרקטיקה הזאת. נתקלה בהרבה מאוד בעיות, והבעיות המרכזיות שיש בעולם הזה של השקעות הן כמובן הונאות, רמאויות, עוקצים, פונזי, פירמידות, כל התהליכים האלה שאנחנו מכירים ונרתעים מהם מאוד היום. כל הדברים האלה הם היו הבסיס לאותה חקיקה שנקראת חקיקת ניירות ערך, או חוק ניירות ערך בישראל, או Securities Exchange בארצות הברית. שזה בעצם חקיקות שהמטרה שלהם היא בסוף להגן על המשקיעים. להגן על המשקיעים כדי למנוע ממשקיעים להפסיד את הכסף שלהם בצורה לא אחראית, להפסיד את הכסף שלהם בצורה מוחלטת. והחקיקות האלה, גם של רשויות הנראות ערך בישראל, גם של רשויות הנראות בחו"ל, בסוף מה שהן עושות, הן נותנות שקיפות וגילוי נאות למשקיעים של מידע. והן בעצם אומרות לחברות, עכשיו כשאתן באות לגייס כסף לטובת מיזם, לטובת פעילות, לטובת דבר, אתן לא יכולות לעשות אירוע כזה גדול ולהגיד לאנשים בואו תשקיעו, אתן צריכות בראש ובראשונה לעשות אה, דבר שנקרא תשקיף. אז צריך להבין עוד פעם, הכלל הגדול שיצרו רשויות ניירות ערך בעולם הוא הכלל שמחייב חברות לגייס כספים באמצעות תשקיף. כלומר, אם את, לא, את כחברה לא עושה תשקיף, את לא יכולה לגייס כסף מההמון. נקודה. זה הכלל, לכלל הזה יתפתחו חריגים. אבל לפני שאני אגיד את החריגים, אני רוצה להגיד קודם כל מה, מה אומר הכלל בצורה הפשוטה. חברה, כדי לעמוד בכלל הזה, היא צריכה בעצם להכין דוח מאוד מאוד מפורט, שכולל את תיאור עסקי התאגיד. שכוללת המטרה של גיוס הכספים, שכוללת מבנה הגיוס, מבנה החברה, כמות המניות שיש לחברה לפני הגיוס ואחרי הגיוס, ואם די, הנחת דילול מלא או לא דילול מלא, דילול חלקי, וצריך אה, להכיל כמובן דוחות כספיים של החברה. כל הדבר הזה, ועוד כמובן אלמנטים נוספים, הם מה שעומד בבסיס תשקיף. עכשיו, תשקיף זה רק הצעד הראשון שהחברה עושה, היא גם צריכה להפוך לחברה ציבורית. חברה ציבורית... חלים עליה הוראות של חברה ציבורית, שזה אומר דירקטוריון של חברה ציבורית, ובעלי מניות שמקבלים החלטות כמו שמקבלת חברה ציבורית, ותהליכים מאוד מורכבים של תוך דיני החברות, באופן שבו מתנהלת אותה חברה ציבורית. ובמילים אחרות, כל מה שרגע אמרתי זה שכל מה שהופך חברה מחברה פרטית לחברה ציבורית, או אותו אלמנט של תשקיף פלוס המעבר לחברה ציבורית, זה דבר שעולה המון 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 כסף. Uh, ולמעשה, הכלל הגדול בעצם אומר, צריך הרבה מאוד כסף כדי לעמוד בו. ולכן, רשויות ניירות ערך בעולם לא רק כתבו את הכלל, שאומר שצריך תשקיף וצריך להפוך לחברה ציבורית, אלא הם גם נתנו באותה נשימה את החריג לכלל. ומה זה החריגים לכלל של uh, חובת התשקיף? יש מספר חריגים. Uh, החריג הכי מוכר ומרכזי זה מה שמכונה הנפקה פרטית. הנפקה פרטית זה אומר שהחברה שלנו מגייסת כסף. באופן אה, פרטי, כשהפרטי פה אומר לא ציבורי. אם זה לא ציבורי, זה לא מההמון, זה לא מהרבה אנשים, אלא זה מעט אנשים, ואז החריג אומר, אם תציעו לפחות מ-35 ניצאים את, ה- את, ה- את, ה- את ההשתתפות בהשקעה הזאת, כי אז אתם פטורים מחובת התשקיף ופטורים מכל הדברים שהרגע אמרנו. ואז מה זה אומר? זה אומר שאם יש לי עד 35 ניצאים, אנשים שפניתי אליהם והצעתי אליה, להם להשתתף, גם מבלי קשר לשאלה אם הם נכנסו או לא נכנסו לעסקה בסוף, אם הצעתי לפחות מ-35 אנשים, אז אני פטור מחובת התשקיף. ואז אני בעצם מחוץ לעולם דיני ניירות ערך, ואני בהנפקה הפרטית. שימו לב שכבר אני נוגע, נוגע אולי בבעיה שאנחנו תכף נדגיש אותה, הדבר הזה הוא, הוא קטן מדי, כן? 35 אנשים זה, זה מעט מדי אנשים, אבל תכף נרחיב לגבי זה. אז זה החריג הראשון, חריג ההנפקה הפרטית. החריג השני של חובת התשקיף זה מה שמכונה Accredited Investors, או משקיעים כשירים. משקיעים כשירים זה משקיעים מתוחכמים, שחקנים מתוחכמים, שזוכרים הרי מה הרציונל, הרציונל המקורי הוא כאמור הגנה על משקיעים. מי לפי ההיגיון של החוק לא צריך הגנה? משקיעים מתוחכמים, כי הם מתוחכמים, כי יש להם הון ויש להם כסף, והם מבינים מה הם עושים, זאת לפחות ההנחה של חוק ניירות ערך, ולכן אם אתה משקיע כשיר או את משקיעה כשירה, כלומר שיש לכם, אתם עומדים בהוראות החוק ובתוספת הראשונה או השנייה לחוק ניירות ערך, יש בדיוק הגדרה למה זה משקיע כשיר, בדרך כלל זה הון עצמי של משהו כמו 8 מיליון שקל ומחזור הכנסות של 2 מיליון שקל בשנה אם אני נוטה. לא מספרים כאלה יחסית משמעותיים שלא בקלות עומדים בהם. מי שעומד במספרים האלה הוא נחשב משקיע כשיר ואז הוא לא נדרש, לא נדרש בתשקיף כשמציעים למשקיעים כשירים. כמה משקיעים כשירים אפשר? אפשר למעשה אין סוף. כי לא צריך את ה-35, לא צריך את ההגבלה, כי זה חריג אחר, זה חריג נפרד. ולכן משקיעים כשירים הוא בעצמו חריג לכלל הגדול של הצורך בתשקיף. עוד כל מיני חריגים, סתם ככה לידיעה, זה נושא של הקצאות לעובדים, פרסום כללים, אני רק מפרסם באופן כללי, בלי לרדת לפרטים, גם זה פטור מתשקיף. אז כל מיני דברים כאלה, הם, 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 הם בגדר החריג לכלל שהוא חובת התשקיף. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם.
1: אז יש כלל גדול, מה שקראת לו, כן? אה, כן גיוס הון לחברות טעון תשקיף שאושר על ידי רשות ניירות ערך, ויש חריגים לכלל הזה, בהנפקה פרטית עד 35 ניצאים, ומשקיעים כשירים, והקצות לא עובדים, ופרסום כללי, והמון חריגים. למה, מה, מה הרכז הצעה, מה, מה היתרון שלו, למה הוא נוצר, מה, מה בכל זאת היה צורך? בדיוק, אז...
0: כמו שאמרתי קודם, נגעתי בבעיה המרכזית של עולם התשקיפים, וזה המחיר הכלכלי הכבד שצריך שלם כדי להפוך לחברה הציבורית. לא ניכנס פה לעולם של השיקולים למה להפוך לחברה ציבורית בכל זאת, כי יש פה הרבה שיקולים טובים גם, לא רק uh, המחיר, אבל כעיקרון צריך להבין שזה בכל זאת דבר מאוד מאוד יקר, ולא כל חברה בכלל מסוגלת. אגב, גם העניין של ה של החברה. צריך הון עצמי מינימלי בכלל כדי להתמודד לדבר הזה, מבחינת רישום למסחר בבורסה, נניח 25 מיליון שקל או משהו כזה. אז בעצם יש כאן הרבה דרישות שהן דרישות מאוד מאוד כבדות מחברה לפני שהיא הופכת לחברה ציבורית או לפני שהיא מוציאה תשקיף, וזה דבר שהוא מאוד מאוד יקר. ובעיה נוספת עם ה... עם, ה, עם החריגים האלה, זה שהם מצומצמים מדי. זוכר שאמרתי קודם על ה-35 איש? בסוף 35 אנשים זה באמת לא הרבה אנשים. אני, למשל, אם אתה עושה עכשיו כנס גדול שאתה רוצה להביא אנשים כדי שישתתפו באיזשהו מיזם, או איזושהי חברת סטארט-אפ, או איזשהו פרויקט נדל"ן, או you it, בדרך כלל מגיעים לאירוע כזה 100-150 איש שיכולים להגיע להיכל. לא, עכשיו, אם יש 100-150 איש באולם, אתה לא יכול לדבר איתם על העסקה, או לא, לא יכול להרדת לספסיפיקציה של העסקה, כי לפי הדרישה של אה, חוק ניירות ערך, אסור להציע ליותר מ-35 אנשים. אז אסור אפילו להציע להם ליותר מ-35. אז לכן, מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך אולי לעשות איזשהו פרסום כללי כזה, עקרוני, לראות מי מעניין אותו להמשיך בתהליך, ואז לצמצם אותו עד שאתה תגיע ל-35 איש. קיצור, זה אה, מה שנקרא אה, בעיה של תכולה יותר מדי כבדה, שהחוק הזה בעצם... אה, אה, Eh, יוצר, וזה בעצם eh, פוגע בסוג מסוים של חברות. ו- וכדי שנבין את זה, צריך להסתכל על עולם החברות, בטח בגיוסים מהסוג הזה, לשלושה סוגים. יש חברות ש- ו- שלהם, כן? יש חברות שהן חברות גדולות, שחברות גדולות זה חברות שיש להן גם את הקוליפיקיישנס וגם את היכולות וגם את היכולות הכספיות להתמודד עם תשקיף. ועבורם גיוס לפי תשקיף הוא גיוס אה, אפשרי כלכלית ואפילו כדאי. כאמור זה לנושא נפרד. למה לחברה כדאי להפוך לחברה צהובית? זו שאלה אחרת. אבל אה, עבורן כדאי, יש, יש, יש לפחות את האפשרות לעשות תשקיף. יש מהצד השני של המתרס חברות קטנות. חברות קטנות, עסקים משפחתיים של שניים, שלושה, ארבעה עובדים, לא צריכים גיוסים גדולים, הם יכולים ללכת לדוד, לדודה, ולגייס מהם 100-200 שקל בשביל להתחיל להתנהל מספרה קטנה או מכולת. לא צריך פה אה, מיליוני שקלים לגייס, לא צריך לאסוף עכשיו, לעשות אה, אה, פגישה של 30 ומשהו איש, של 40 ו-50 איש, כדי לגייס כמה מאות אלפי שקלים בשביל העסק. לכן, זה גם כן, חברות קטנות גם כן לא נתקלות כאן באמת בבעיה. מי נתקל בבעיה? אותן חברות בינוניות. החברות שצריכות כמה מיליונים של שקלים. שלא מספיק להביא אותם מהחבר, בן דוד, דודה, ולגייס ול- אותם ככה, וצריך לפנות לקהל יותר רחב. וכשאתה מתחיל לפנות לקהל יותר רחב, פה פתאום נוצר המתח. עכשיו, הרבה מאוד פעמים החברות הבינוניות האלה, הן אלה שהכי זקוקות לכסף. הן אלה שהכי זקוקות לגיוסים, ולכן הפיתוי כאן, שוב, ללכת להמון ולפנות ולבקש, הוא מאוד מאוד גבוה, ולכן רשויות ניירותך מאוד ככה מקפידות, מאוד ככה... אה, מבקשות uh, להקפיד על, ה- על, ה- על הדרישות, ולכן כשעושים גיוסים מקהל רחב ללא תשקיף או ללא פטור מתאים, אז החברות האלה עשויות ל- להיחשף לסנקציות, להיחשף לקנסות, וזה הוביל לצורך של חברות בינוניות, למשל חברות הזנק, חברות סטארט-אפ, חברות נדל"ן שרוצות הון עצמי למיזמים, כל מיני חברות מהסוג הזה, חיפשו פתרון שלא ידרוך. על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, כן, על העצב הרגיש של רשות ניירות ערך, זאת אומרת שיעמוד בהוראות החוק, ומצד שני שיאפשר לנו לגייס כסף באופן כזה שהן באמת צריכות, לי, שיכולות להשתמש בו, זה צריך את הפתרון לשכבת הביניים. אז
1: יפה, אז אתה אומר באמת שלפני שהותקנו התקנות של רכז הצעה היה פער, בעיקר אצל החברות או אצל היזמים שמגייסים. סכום כסף בינוני, לא גדול מדי ולא קטן מדי. תכף אולי גם באמת ניכנס להוראות החוק ולספציפיקציות ול... של תקנות רכז הצעה. אבל אתה בכל אופן הדבר הזה קרה בשבילם, בשביל אותם גיוסים בהיקפים בינוניים. זה המענה היחיד לבעיה הזאת, או שיש פתרונות נוספים חוץ מרכז הצעה בארץ, בחו"ל? זהו, אז
0: רכז הצעה זה פתרון שהוא יחסית חדש מ-2016-2017, שתוקן חוק ניירות ערך וגם תוקנו, עודכנו. תקנות רכז הצעה מכוחו של אותו תיקון לחוק, uh, הוא פתרון יחסית חדש של 2016-2017, אבל למעשה זה לא הפתרון היחיד שלא רק שנשקל בארץ, אלא שהוא uh, יושם למדינות uh, בעולם, כי במדינות העולם יושמו כל מיני צורות אחרות, ואני אתן uh, כמה פתרונות כאלה, למשל, בורסה לחברות בינוניות. יש הצעת חוק, נדמה לי של uh, חברת הכנסת אליית שקד, שלפחות בקדנציה הקודמת, אני יודע שהיא מדבר לפני הבחירות, ה, לפני הגלגולים של הבחירות האחרונות, אלא קצת לפני כן, היא הניחה איזושהי הצעת חוק, נדמה לי uh, שהמטרה שלה הייתה בעצם באת, ליצור uh, בורסה לחברות בינוניות. סוג של פלטפורמה כזאת שדרכה אפשר לגייס לחברות שהיקף הגיוס שלהם הוא עד X, נמוך מה, מה, משוק ההון הישראלי. דרכם אפשר לעשות גיוסים קטנים יחסית, בתהליך יותר פשוט, יותר זול, יותר יעיל, ואז זה נותן באמת פתרון מסוים לאותן חברות שצריכות, אז זה הפתרון שמנסים שבונ... להטוות אותו בארץ. אפשר לעשות גם פתרונות שאפשר לראות אותם בחו"ל, בארה״ב למשל יש כאלה פתרונות, אבל לא רק. גיוסים בהיקפים מצומצמים עם, עם, עם דרישות חוק מצומצמות, כלומר נותנים לך איזשהו פטור מכל מיני רכיבים בתשקיף, וכל מיני רכיבים של, של אחריות, ודברים שאתה צריך לעמוד בהם, וכשירויות של אותה חברה שדרכם מבצעים את הגיוס, אם אתה בסוף עושה תשקיף כזה מצומצם. אז יש לך כל מיני מגבלות. עד, עד, עד סכום כזה אתה יכול להגיש דוח, תשקיף מצומצם, ועד סכום כזה אתה יכול לתשקיף אפילו חלקי יותר, וכך הלאה, זה בעצם סוג של מדרג של תשקיפים, או מדרג של חובות מה, מהחברה המנפיקה, כדי שהיא תוכל לעמוד בהוראות החוק. ואם לא בורסה קטנה ואם לא תשקיפים מצומצמים תפסו, אז אה, מה שאפשר לעשות זה באמת להשתמש באיזושהי פלטפורמה, שהפלטפורמה הזאת חכה הצעה, אה, וזה באמת אה, אה, תהליך שקורה בהרבה מדינות בעולם, אה, גם אה, בישראל ב- יש את זה, גם בארה״ב, אה, הדבר הזה אה, נקרא Jumped Out Our Business Act, אה, שזה באמת החוק המרכזי בארה״ב שעוסק ב-Crowd אה, אה, Investing. להשקעות המונים למיזמים, לחברות, וגם המודל שהותווה בארצות הברית הוא גם המודל שהותווה פחות או יותר בארץ, ועכשיו אולי גם ניסו לפרטים.
1: אז יפה, כי באמת הגדרנו ככה באופן מאוד כללי מה זה רכז הצעה, בואו ננסה אולי לפרק את ההסדרה הזאת לגורמים ולנסות להבין אותה קצת יותר לעומק, גם ברמה המהותית וגם ברמה הטכנית.
0: יפה, אז רכז הצעה זה בסוף פל... זה, זה הכינוי לאותה פלטפורמה שאמורה להפגיש בין יזמים לבין... משקיעים, היא כמו, תחשבו, היא כמו מעין בורסה. כי מה זה בסוף בורסה? בורס, בורסה יש לה עוד תפקיד, שאני לא אכנס אליו כאן, אבל הבורסה היא גם המסלקה. בבורסה בסוף יש גם את הסליקה עצמה של ה... אז, אז אני, אני שם את זה רגע בצד, אבל כעיקרון, הבורסה, אחד התפקידים המרכזיים שלה זה הפלטפורמה שמפגישה בין משקיעים לבין, לבין, לבין חברות, או בין קונים לבין מוכרים של ניירות ערך. אז אותו דבר, ככה גם לגבי רכז הצה. רכז הצה זה מעין סוג מסוים של פלטפורמה שמפגישה באותו מקום את החברות עם המשקיעים, ומה שהפלטפורמה שה, אה, הזאת עושה, היא משמשת כידה הארוכה של רשות ניירות ערך. זה ממש הוראות החוק, שהיא משמשת כידה הארוכה, כזרוע הארוכה של רשות ניירות ערך. למה עושים את זה? כי מה בסוף קרה כאן? רשות ניירות ערך אמרה, קודם כל, תזכרו את התהליך, קודם כל צריך תשקיף. ואז אמרו, אה, אי אפשר, זה קשה מדי, אז הרשות נראות איך יצרה כל מיני חריגים. ואז אמרו לה, זה לא מספיק החריגים האלה, אז היא אמרה, טוב, אבל תקשיבו, אבל אם אני ממשיכה לתת עוד ועוד חריגים, ועוד ועוד פטורים והקלות, מה יקרה? שוב נחזור להונאות, ותרמיות, ופירמידות וכולי. זה מה שמפחיד. לכן הרשות אמרה, אני עושה כאן איזון. אני אומרת, מצד אחד אני מאפשרת גיוסים גם לחברות קטנות, לא בתשקיף, לא בתהליך היקר הוא ינהל את תהליך ההנפקה הזה, תהליך הגיוס, והוא יעשה את ה, ילווה את הדבר הזה מהרגע שהחברה מבקשת כסף ועד לרגע שהאקזיט קיים, או שהחברה תיסגר ללא אקזיט, שזה ה-wars ה- 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 case, כן? יש את ה-best case שיש אקזיט, ה-wars case שהחברה נסגרת ללא אקזיט. Hein? אז בעצם אותן רכז הצעה זה בעצם ידה ארוכה של הרשות. מה שהם äh, מטילים על הפלטפורמה הזאת, על אותה רכז הצעה, זה לגלות בצורה יחסית מצומצמת בהשוואה לתשקיף מידע על החברות המגייסות דרכן. עכשיו כאן זה יכול להיות, ה- התפתח בארץ, ואנחנו תכף נסביר למה, יותר בתעשיית ההייטק, בתעשיית הסטארט-אפים, לא ההייטק בהכרח, אלא גם סטארט-אפים, אבל א? זה יותר התפתח. בפלטפורמות רקד הצעה שאנחנו מכירים uh, בארץ, ומה שקצת uh, uh, ח... עכשיו, בש... בתקופה האחרונה, מתפתח זה גם עולמות נוספים, כמו נדל"ן, כמו השקעות בכלל, כמו כסף, דברים מהסוג הזה, שזה טיפה יותר uh, uh, ממקום uh, שונה מאשר uh, סטארט-אפים, תכף נסביר גם למה. שוב, הגילויים הם גילויים יותר מצומצמים, לא נדרש תשקיף. וצריך לעמוד בכל מיני הוראות, בדרך כלל שקשורות למבנה הארגוני של אותו רכז הצעה, כל מיני תנאים של כשירות, שיפוי דירקטורים ודירקטוריון מיוחד שצריך לעמוד בו, כל מיני דברים שמופיעים ממש בתקנות רכז הצעה. מי שרוצה ממש לקרוא על התקנות, ואולי עכשיו אם, אם תרשה נגיד קצת כמה הערות, כמה, כמה סעיפים ספציפיים מתוך התקנות ככה, טיפה לסבר את האוזן, אבל מי שרוצה ממש לקרוא את זה, תקנות uh, ב-PDF, תוכלו לקרוא בדיוק ת, את סעיפי התקנות, אם זה מעניין מישהו. אבל כעיקרון הסעיפים המרכזיים שאמורים לעניין, אני חושב, זה uh, בסוף כמה כסף יכול, uh, יכולה חברה לגייס במסגרת הנפקה לפי רכז הצעה, אז הכסף שהיא יכולה להנפיק זה uh, לכל היותר 4 עד 6 מיליון שקל. כלומר, לכל היותר זה 4 מיליון, אבל יש כל מיני תנאים מסוימים שאפשר גם 5 ו-6 מיליון, כל מיני דברים שקשורים לרשות החדשנות וכל מיני דברים כאלה, אז, אז אפשר לקבל קצת יותר מאשר 4, אבל זה בכל מקרה לא יעבור את ה מיליון. זה כבר מרמז לנו שסכומי הגיוס זה לא סכומים של שוק ההון, של הבורסה, ששם זה כמובן אפשר לגייס מאות מיליונים, ו- ו- ולהפך, שם זה דה מור דה אז למעשה ברקד הצעה זה עד 4 עד אז זה תנאי ראשון. תנאי שני, מהצד של המשקיעים, משקיעים בפל... בבת... באיזושהי חברה, דרך פלטפורמת רכז הצעה כלשהי בארץ, מחויבים למגבלה עליונה של עד 20,000 שקל בכל החברות שהן תחת רכז הצעה. מה זה אומר? אם אני עכשיו הולך להשקיע בחברת סטארט-אפ X ובחברת נדלן Y ובחברת סטארט-אפ Z, שלוש חברות, שלושתן מגייסות עכשיו דרך רכז הצעה במהלך שנה אחת, מותר לי להשקיע עד 20,000 שקלים בסך הכל בכל החברות האלה. כלומר, עד 20,000, לא, לא כל אחת 20,000. בשנה, כן. בשנה אחת. כאשר הם, ה, ה, המשמעות היא ש... עכשיו, ב, ב, בחברה אחת מותר, אם אני זוכר נכון לפי התקנות, עד 10,000 שקל.
1: יש לך נגיד להם עם 15, אני חושב, וזה, אבל זה שרון איזה
0: 15. זה מה, משהו, משהו כזה, זאת אומרת, בגדול, מה שזה אומר שאני כמשקיע, המקסימום שאני יכול להשקיע בצורה זו של השקעות זה עד 20,000 שקל בשנה. בכל הפלטפורמות שהן ובכל החברות שיש תחת רכז שזה, תכף נסביר את הבעייתיות שבזה, אולי, יתרון, חיסרון, תכף נסביר על זה. ועוד אה, אה, כל מיני דרישות, כמו אה, דירקטוריון, כמו שאמרתי, דירקטורים חיצוניים, אה, ביטוח, כל מיני דברים שדורשים מרכז הצעה כדי שיעמוד בהוראות החוק, איך הוא מגלה, מה הוא מגלה, מה היקף הגילוי. אה, וזה בעצם ההסתכלות, זה בעצם התקנות האלה.
1: יפה, אז בעצם אתה אומר, אלה תקנות שמנסות מצד אחד לאפשר ליזמים לגייס מהציבור, בלי להטיל עליהם עלויות גבוהות מאוד של תשקיפים וכולי, ומצד שני להגן באיזשהו אופן על המשקיעים, כי... היקפי הגיוס מכל משקיע בנפרד ומכולם ביחד הם מוגבלים או נמוכים באופן יחסי, כן? כלומר, יש איזה איזון בין לשחרר ליזמים לבין לא לסכן יותר מדי את המשקיעים.
0: כן, זה בדיוק הנקודה. רשות ניירותך הולכת פה אד, לקראת ה... היה... משקיעים ולקראת היזמים, כי זה שוב, זה בא כצורך מהשטח. עכשיו, צריך לזכור, תמיד אפשר להגיד, לא צריך את הרגולטור בכלל, תן לשוק להתנהל לבד, וזה תמיד, אתה יודע, רץ ככה אה, ב- 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 בדיון, אני חושב, הציבורי, בכל דבר. אבל אז יש פרשות של הונאה, של רמאות, של פירמידות, של זה, ואז מה הדבר הראשון ששואלים בכל הערוצים המסחריים ובכל כתבה, מה השאלה הראשונה שואלים? איפה היה הרגולטור? איפה היו שומרי הסף? איפה השילוב הזה שבין מצד אחד הקריאה של ההמון בואו תפקחו, בואו תנהלו, בואו תעשו רגולציה לבין מצד שני ההמון באותה נשימה גם אומר כמה רגולציה, כמה פיקוח, כמה זה, תמיד המתח הזה מצריך פתרונות יצירתיים. ואני חושב שהנושא הזה היום של רכז הצהר, הוא נמצא בתחילת תהליך ההסדרה שלו, רק ב-2017 זה נכנס, נכנסו התקנות לתוקף. יחסית, עשו איזשהו מהלך שהוא צנוע מאוד, אני תכף אסביר למה אני מתכוון. יחסית, נתנו פה מענה מאוד מאוד נמוך לצרכים האמיתיים שעוד ישנם. אם יגדילו את ה... ישחררו טיפה את, ה, את, ה, את הלחץ של החגורה הזאת, ויאפשרו עוד ועוד ועוד הקלות בדבר הזה, תוך שוב שמירה על האינטרס של המשקיעים, ובראש ובראשונה האינטרס של גילוי נאות, של מידע, אז אפשר יהיה לעשות מזה גם משהו שהוא באמת הרבה יותר מעמיק.
1: אז אני מחבר אותך באמת למשפט האחרון שאמרת, בוא נדבר קצת על ה... באופן כללי ועקרוני על הבעיות של החקיקה הזאת.
0: כן, אז באמת יש כאן אתגרים לחקיקה הזאת ולתקנות האלה. צריך להבין שישראל... אני חושב, אישרה קו, אני גם קראתי את הפרוטוקולים של הוועדות שבעצם הסדירו את הסוגיה הזאת. זה היה, אגב, לצד ההסדרה של הסוגיה של הלוואות המונים, מה שמכונה הלוואות פיר-טו-פיר, עמית לעמית, אז במקביל היה גם עשו את ההסדרה של תקנות רכז ההצעה. אבל קראתי את כל הפרוטוקולים האלה, באמת זה מאוד עניין אותי להבין איך, איך התהליך הזה קרה שם, ואתה באמת רואה שיש באמת, כמעט ידינו היו כבולות בהשוואה בינלאומית. ההסתכלות, כי, תראה, קרה פה תהליך מאוד מאוד אה, אה, טכנולוגי. באו אה, סטארט-אפים בכל העולם ואמרו, בואו נחבר בין משקיעים לבין יזמים. והם אמרו, מה, אפשר להפוך את זה חתרני, שרשות ניירות ערך לא תדע מזה, וזה יהיה כזה, אתה יודע, בביטים כאלה בא, באינטרנט, בכל מיני אה, מחשכים, או שעושים את זה מוסדר ומאוסדר ומפוקח. ואז אם עושים את זה כך, אז צריך באמת לתת משהו לצדדים כדי שזה יהיה מפוקח ושיהיו גם סנקציות למי שלא פועל כך. ובאיזשהו מובן הם רצו לעשות סוג של מהלך שכן עונה על הצרכים. אבל, כמו שאתה אומר, יש פה בעיות. מה הבעיות? אני חושב שהן די ברורות. אחד, סכומי הגיוס של החברות הן יחסית נמוכים. זה די דומה לארה״ב אגב, כי גם בארה״ב זה עד מיליון דולר פחות או יותר, שזה די דומה לארבעה עד שישה מיליון בארץ. כלומר, גם בארה״ב וגם במדינות אחרות בעולם, הסכומים הם די אותו דבר, פחות או יותר. אז זה אחד. הבעיה השנייה זה בצד של המשקיעים. כשמגבילים את המשקיע לעד 20,000 שקל בשנה בכל החברות שהוא משקיע דרך רכז הצעה, זה הגבלה שהיא יחסית קשה, כי בעצם, אתה יודע, משקיע אומר, יש לי כמה עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים להשקיע, אז מותר לי עד 20,000 ברכז הצעה. אז נחמד, זה לא, לא, זה לא מה שיהפוך את זה למשהו סופר אטרקטיבי עבורי. ולכן, ועכשיו צריך רגע להגיד גם למה זה קורה. למה הסכום הזה כל כך נמוך? למה עד עשרים אלף? כי מה עמד לעיני המחוקק, גם בישראל וגם בחו"ל? אותו רעיון של ג'אמפ סטארט-אפ וביזנס בארצות הברית, שבא מהמקום של אה, אה, מימון לסטארט-אפים, כן? זה היה הרעיון, הרצון היה לאפשר מימון לסטארט-אפים, גיוסי כספים לסטארט-אפים. עכשיו, מה מפחיד את המחוקק? סטארט-אפ הרי הסיכויי האצלך מאוד מאוד נמוכים. ואנחנו מבינים שיש כאן כנראה איזשהי סוג של הימור מסוים מצד המשקיע, כי אין באמת את הכלים למשקיע לא מתוחכם, קטן, לדעת ולנתח עכשיו. אז החשש הוא שבן אדם יעשה מזה כמו מעין קזינו כזה. ישים את הכסף, אם יש לו חצי מיליון שקל, יתחיל לפזר אותם בסטארט-אפים, והוא עשוי להפסיד הכל. והחשש הוא, זה החשש, לא רוצים שזה יקרה לכם, אומרים, עד 20,000 שקל, אתה לא יכול יותר מזה. אבל למעשה משתמשים בנושא של השקעות המונים ובקראו די הזה, גם להשקעות לא רק בסטארט-אפים, אלא גם בנדל"ן, ובלא יודע מה, מימון לעסק, מימון לעסקים. אז הדבר הזה קיים, זה בהחלט תופעה שקיימת, אני מניח שהיא גם תתגבר, תתרחב במרוצת השנים, אולי גם יגדילו את כמות הכסף שאפשר להשקיע, ואז בכלל זה ייתן לזה בוסט. בקיצור, הכיוון הוא... ברור.
1: איך, איך אגב בנדלן זה עובד? אם אתה אומר שההיקפים הם יחסית מצומצמים, אנחנו יודעים שמיזמים של נדלן הם, אתה יודע, אני לא מדבר על פליפים קטנים ודברים מהסוג הזה, מיזמים של נדלן הם בדרך כלל בהיקפים הרבה יותר רחבים, מה, איך נעזרים בהסדרה הזאת?
0: בדרך כלל כשיפנו בסוג כזה של השקעות, בסכומים שמדובר עליהם עד 4-6 מיליון שקל, זה יהיה בדרך כלל השלמת הון עצמי של יזם. או הלוואה ל, ל, לפה יהיה הלוואה שהיא הלוואת מזנין למיזם. כלומר, זה בעצם, בעצם תהיה, זה יהיה מימון בשכבה של ההון העצמי. כן, בשכבת המזו, שכבת ההון העצמי, ואז זה לא באמת כל, כל הפרויקט כולו, שיכול להגיע לעשרות מיליונים, בדרך כלל הוא ימומן על ידי בנק, היתרה תמומן בין היתר ב- דרך הפלטפורמה כל הזאת. זאת
1: אומרת, היזם מגייס חוב בכיר, לצורך העניין, אם זה הלוואה, לצורך uh, מימון של רוב הפרויקט, ואת השכבה של ההון העצמי הוא נעזר במשקיעים פרטיים דרך הפלטפורמה. בדיוק,
0: זה מחליף סוג של אשראי חוץ-בנקאי uh, שמממן... הלוואת uh, מזנין, או נכנס באקוויטי של פרויקט, אבל בצד, ה... בצד היזם.
1: כן, וכמובן צריך להגיד שיש גם מיזמי נדל"ן בהיקפים יותר קטנים של באמת עד 4, 5 או 6 מיליון שקל, תלוי בה, לפי uh, שכן uh, יכולים להיכנס לתוך הפלטפורמות האלה ולגויס. בהחלט. יפה, אז, אז באמת אתה אומר יש אתגרים, זה קצת מצומצם, מוטה לסטארט-אפים, ונדלן זה מתאים למימון של שכבת מימון שנייה נקרא לזה, או, או משהו כזה, או למיזמים קטנים. לאור האתגרים האלה שהחקיקה מייצרת למגייסים, אתה רואה כיוונים אחרים או שונים להמשך? אני
0: שואל את השאלה, מה יקרה קודם? האם קודם תקום בורסה קטנה? ש, 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 שדרכה יבצעו את הגיוסים לפרויקטים ולמיזמים ולחברות שהן חברות בינוניות, או שאחת הפלטפורמות שכיום קיימת גם בארץ וגם בחו"ל, היא תהפוך להיות הבורסה הקטנה הזאת. אין לדעת. הכוונה היא ברורה, הכוונה היא כן לאפשר לחברות בינוניות לגייס כספים, והכוונה היא כן להעמיק את פעילות ה-crowd גם בארץ וגם בחו"ל. ימים יגידו, אני חושב שכל פתרון שוקי כמה שיותר שוק, כמה שפחות אה, אה, מעורבות אה, קשה של הרשויות בדבר הזה, הוא פתרון מבורך, שוב, בכפוף לזה שיש מינימום סטנדרטים שחייבים לעמוד בהם כמו כללי גילוי נאות. Uh, מתוך חצון באמת למנוע uh, uh, פגיעה בכספי משקיעים. ושוב, צריך לזכור מה שאנחנו אומרים ב- תמיד אומרים באינבסט קאסט. תמיד החשש הוא משקיעים שלא מנוסים, לא מבינים, והם יקבלו החלטות לא טובות, לכן צריך באמת את הגילוי. ועוד הערה, גם כאן, שאולי לא אמרנו אותה קודם, וגם היא חשובה, מה שבסוף עושה הגילוי הוא מבטיח גילוי, הוא מבטיח את הידע, הוא מבטיח את השקיפות. הוא לא בהכרח מבטיח השקעה טובה, השקעה לא טובה. זה עדיין נשאר על של המשקיע להחליט. Uh, אני חושב שיש גם השקעות טובות בפלטפורמות כאלה, אפשר למצוא אותן. אפ- יש גם השקעות פ- פחות טובות, כמו בכל בנק של השקעות, או בכמו, בכ- אפילו בבורסה, יש חברות טובות ויש חברות פחות טובות. והכל בסדר, אתה צריך לעשות את העבודה בשביל עצמך. Uh, וכל מהמאזינים מה, מה, הנפלאים שלנו מצופה רק דבר אחד, כשאתם נכנסים להשקעה, ללמוד אותה, להבין אותה. אפשר דרך כל הפלטפורמות, דרך כל הצורות, להשקיע ב- בכיף, אבל להבין מה אתם עושים, לנתח, וכמובן, uh, במינימום זה לקבל שקיפות ממי שמולכ Uh, ולכן uh, הכיוון הזה של השקעות המונים הוא לא, הוא בהכרח uh, 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 כיוון שיכולים שיכול, לעבוד איתו כי הוא מייצר באמת הרבה שקיפות, הרבה ידע. תודה, פרק. תודה רבה, עידו.